0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. Antes de empezar, queremos aclarar que el caso de Madeleine McCann es uno de los más recientes que hemos tratado. Al tratarse de un caso que todavía está abierto y donde no hay ningún culpable, nos hemos limitado a recopilar toda la información que hay en los medios de comunicación, documentales, investigaciones policiales y también a través de las declaraciones de los propios padres en diferentes entrevistas sobre lo ocurrido.
1: En este capítulo también hablaremos de teorías que existen sobre el caso de Madeleine McCann, pero es importante saber que ninguna de ellas está verificada, lo que quiere decir que en este programa se hablará de presuntos culpables porque no existe ninguna certeza. Dicho esto, aquí empieza uno de los temas que más está dando que hablar las últimas semanas, la desaparición de Madeleine McCann, un caso donde existen muchas preguntas pero ninguna respuesta. Ella es una niña extrovertida y muy sociable, brillante y divertida. Mi hija tiene sentido del peligro, a pesar de ser muy pequeña, sabe cuándo está el peligro.
2: Claramente hablo de forma subjetiva porque soy su padre, pero Madeleine es lo más cercano a la niña perfecta que uno podría tener.
1: Terrores
2: nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: A finales del mes de abril de 2007, la familia Macán terminó sus maletas y puso rumbo a la península ibérica. Cogieron un avión desde Inglaterra y allí se encontraron con varios amigos del matrimonio que, al igual que ellos, viajaban a Portugal para pasar unas vacaciones todos juntos con sus respectivos hijos. Gary, el padre, cardiólogo de profesión, y Kate, la madre, que era anestesióloga y médica general, llevaron a sus dos mellizos, Amelie y Sin, y a su primogénita Madeleine McCann. Los pequeños estaban ansiosos por emprender esa aventura. Era la primera vez que iban tan lejos, y siendo tan pequeños, apenas eran conscientes de ello. Pero lo que sí sabían, es que lo iban a pasar muy bien junto a sus padres. Aunque lo que en principio pareció ser así, acabó convirtiéndose en una tragedia fatal.
1: Después de un vuelo tranquilo, los MacKenzie se instalaron en el apartamento vacacional Ocean Club Resort de Praia da Luz, en Portugal. En aquellos días el algarve portugués se llenaba de turistas que aprovechaban los meses de primavera para tomar el sol, desconectar y disfrutar de la playa. Y precisamente esa era la misma idea que los macán llevaban junto a sus amigos, disfrutar de la vida y descansar. Durante toda la semana, Kate, Kerry y el resto de compañeros decidieron cenar en el mismo restaurante, a unos 50 metros de los apartamentos, para poder dejar en sus respectivos pisos a sus niños pequeños y pasar el rato entre adultos charlando y comiendo. El restaurante en cuestión era el Tapas Restaurant, que formaba parte del resort. Y en lugar de contratar a una niñera, los adultos decidieron turnarse cada uno para ir a vigilar a los niños de todos cada 30 minutos. En teoría, cuando salían a cenar, ya todos los pequeños estaban dormidos y lo único que tenían que hacer a partir de ahí era asomarse a los apartamentos cada media hora para comprobar que todo estaba bien.
0: La noche anterior a la tragedia parece ser que un momento dado, Madeleine y uno de sus hermanos empezaron a llorar y a la niña le extrañó que ante ese reclamo sus padres no aparecieran. Es por ello que al día siguiente la pequeña le dijo a su madre que la noche anterior había estado llorando al igual que su hermano. Pero el matrimonio se limitó a darles un abrazo y pasaron por alto ese dato. Podía tratarse de una coincidencia y que ambos pequeños llorasen por cosas como hambre o falta de sueño quizás o incluso porque había alguien más. La cuestión es que al día siguiente, el 3 de mayo, la familia desayunó en el resort y luego fueron al Kids Club, un centro que había dedicado a los niños donde había monitores y actividades para que los pequeños disfrutaran. Posteriormente comieron con sus padres en el apartamento y luego estuvieron en el centro unas horas más hasta las 6 de la tarde. Momento en el que Kate fue a por ellos para llevarlos a casa y ponerles el pijama.
1: A las 7 de la tarde los pequeños ya estaban en sus respectivas camas, somnolientos y con los padres a su lado, esperando a que cogieran el sueño. Finalmente a eso de las 8, el matrimonio McCann salió del apartamento y se sentó en la mesa del restaurante justo enfrente del resort, desde donde todo el grupo de amigos podía vigilar sus respectivos apartamentos o al menos ver si había alguien merodeando cerca. O eso pensaban antes de que todo ocurriese. A las 9 de la noche, Gary, el padre, hizo la primera ronda de las casas para comprobar que todos los niños dormían. Cuando entró en la suya, se dio cuenta de que la puerta de la habitación de sus hijos estaba abierta. Él recordaba haberla dejado entornada casi por completo. Sin embargo, no reparó en este detalle y se limitó a volver a dejar la puerta de la habitación prácticamente cerrada. La siguiente ronda la hizo uno de sus compañeros, Matthew Olfield, el cual también recordó haber visto la puerta del cuarto de los hijos de los McCann completamente abierta, pero no escuchó ningún ruido y se limitó a cerrar e irse de allí.
0: Por último, a eso de las nueve de la noche le tocó el turno a Kate McCann. La mujer dio un trago a su copa y, entre risas, se fue alejando del grupo de amigos el primer apartamento al que entró fue al suyo donde una vez más la puerta de la habitación de los pequeños estaba completamente abierta aunque tan solo un segundo después esta se cerró de golpe asustada Kate giró el pomo y entró en la habitación de sus hijos la brisa marina acarició su pelo y es ahí cuando se dio cuenta de que la ventana de la habitación también estaba abierta algo que estaba segura de que ni su marido ni ella habían dejado así. Instintivamente, Kate revisó las camas de sus hijos. Los dos mellizos dormían plácidamente, pero Madeleine. Madeleine no estaba. Encima de la almohada estaba su peluche favorito y su mantita rosa. Todo olía a ella, pero la pequeña
1: no estaba. La mujer cerró la ventana y salió corriendo de allí. El corazón le latía con fuerza y sus manos le temblaban. Se acercó a la mesa gritando, ¡Se han llevado a nuestra hija! E inmediatamente el grupo de amigos se levantó y corrió a los apartamentos en busca de Madeleine. Tiempo después, en una de las entrevistas, Harry, el padre, diría...
2: La reacción inmediata fue nuestra reacción inmediata fue volver a revisar el lugar. Hicimos eso en el apartamento, en los alrededores, y luego pedimos que llamaran a la policía. Y uno de nuestros amigos alertó al gerente del resort y a la policía. Eso tardó como unos cinco minutos. Todo fue muy rápido y tuvimos que declarar. Llevó mucha gente al resort para organizar la búsqueda de un niño perdido. Todo el personal que estaba libre regresó y empezaron la búsqueda en todo el lugar, en la playa, en diferentes áreas. Muchos huéspedes y gente que vivía cerca se sumó a la búsqueda.
1: La investigación.
0: La policía judicial portuguesa tarda menos de media hora en presentarse en el lugar y tomar una declaración rápida a los padres mientras se organiza el dispositivo de búsqueda. Los Macan aseguran desde el primer momento que se trata de un secuestro, que alguien ha debido llevarse a su hija porque cuando Kate llegó la ventana estaba abierta lo que indicaría que alguien habría conseguido entrar por ahí y llevarse a la pequeña. Mientras los Macan se quedaban en la habitación encerrados con la policía, el personal del hotel, incluso los que no estaban trabajando, los huéspedes, los vecinos de Praia da Luz, se incorporaron a la búsqueda de la policía. Se utilizaron varios agentes y perros para buscar por todo el hotel y también en los alrededores y en la playa. Pero desafortunadamente a eso de las cuatro y media de la mañana, la búsqueda no había dado ni un solo resultado. Nadie sabía dónde estaba Madeleine. Durante los siguientes días continúa la
1: búsqueda de la pequeña Madeleine, pero no hay resultados concluyentes. Sin embargo, hay que comprender algo fundamental sobre esta investigación para entender todos los sucesos de los que hablamos a continuación. En total, en la investigación participaron la Policía Judicial portuguesa, la Policía Británica, es decir, Scotland Yard, la Agencia Española de Detectives Método 3 contratada por los propios McCann, la Interpol, y en la última etapa, la policía alemana.
0: Es decir, cinco cuerpos de diferentes autoridades, de diferentes nacionalidades, algunos que eran detectives, ni siquiera policías, trabajando juntos. Y al contrario de lo que pueda parecer, lo que esto provocó es que hubiera una enorme cantidad de líneas de investigación diferentes. Mucha más gente preguntando e investigando por su cuenta, contaminando pruebas, testigos, y una enorme dificultad de coordinación y comunicación. Y en general, todo esto se tradujo en errores a lo largo de toda la investigación. ERRORES EN LA INVESTIGACIÓN Para toda investigación son fundamentales
1: las llamadas horas doradas, es decir, las 24 o 48 horas posteriores a la desaparición. Básicamente, según los estudios de la policía, es el tiempo medio que un secuestrador tarda en acabar con su víctima. Por lo que en esa horquilla de tiempo es mucho más probable encontrar a la víctima con vida. Después, cuanto más tiempo pase, más difícil es encontrarla con vida y encontrar a su secuestrador. También es fundamental si la víctima se ha perdido, ha sufrido un accidente, etc. Pero, con los niños, estas horas doradas se reducen todavía más. El tiempo habitual que tardan los secuestradores en acabar con los menores es de tres o cuatro horas y también es el tiempo que suele tardar una mafia o una red de tráfico en sacarlo del país.
0: En resumen, son las horas más cruciales de la investigación y en las que más esfuerzo hay que poner. Pero en la investigación por la desaparición de Madeleine, la policía cometió presuntamente varios errores en estas horas doradas. Durante las primeras horas la policía no tuvo ninguna fotografía ni ninguna descripción de madre. En los informes no queda claro si es que los agentes no preguntaron o si es que los padres no se las dieron. Pero lo cierto es que la policía no pudo ir preguntando y revisando habitación por habitación en el hotel y puerta por puerta en el pueblo, porque no tenían esto. Pero lo que sí sabemos es que es la policía. ...ni siquiera se molestó en entrevistar a los vecinos...
1: ...además las entradas y salidas del pueblo por carretera y otros medios... ...no se bloquearon hasta las 10 horas después de la desaparición... ...tiempo suficiente para haber sacado a Madeleine... ...en cuanto a la escena del crimen hubo aún más errores... La policía no bloqueó la entrada al apartamento durante la primera noche... ...así que más de 20 personas entraron y salieron de la habitación... ...de modo que cuando se buscaron huellas... ...se encontraron tantísimas... ...que no se pudo sacar nada concluyente. También es cierto que la persona que entró a tomar esas huellas la primera noche... ...olvidó utilizar guantes.
0: Todo eso en las primeras horas de la desaparición. Pero es que durante los siguientes meses... ...se cometieron aún más despropósitos... Como muchos recordaremos, el caso se convirtió en uno de los más mediáticos del mundo. Los Macan se empeñaron, pese a los consejos de la policía, en que todos los medios de comunicación de todos los países se hicieran eco de la noticia de la desaparición de su hija. Eso hizo que centenares de periodistas y miles de personas que buscaban dar apoyo a la familia se agolparan a las entradas del hotel o delante de la habitación de los Macán, E incluso debajo de la ventana, que supuestamente se encontraba abierta. El error fue que la policía no puso ningún tipo de limitación,
1: ninguna cinta que impidiera el paso a las zonas claves del hotel. Por lo que miles de personas pisaron esas zonas para la investigación, como la entrada del apartamento de los McCann o la zona cercana a la ventana por donde podría haber entrado el secuestrador. Desde luego, la policía no aseguró la escena del crimen de forma pulcra. Por ejemplo, la habitación donde desapareció Maddy estuvo cerrada solo un mes para que se tomaran pruebas y en agosto volvió a recibir turistas. Pero un mes después, la policía de nuevo cerró la habitación para recoger más muestras. Evidentemente, tras un mes llena de huéspedes, poco se podía ver ya.
0: Además, la empresa que lleva todo el control de las cámaras de seguridad del hotel aseguró que nunca, jamás, la policía les pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del resort. ¿Por qué la policía no revisaría las cámaras? Sea como sea, según esta empresa, un error más. Sin embargo, para Gonzalo Amaral, jefe de la policía judicial portuguesa, el principal error fue no declarar arguidos, es decir, sospechosos, a los padres y a sus amigos, aunque solo fuera por la negligencia de dejar solos a sus hijos. Así lo cuenta en su libro Maddy, la verdad de la mentira.
3: Uno de los errores de la investigación fue no haber declarados arguidos a los padres por la eventual negligencia en la guarda de los hijos. A los padres de la niña desaparecida, y a los padres de los otros menores del grupo de vacaciones, que todas las noches dejaban a sus hijos abandonados en los apartamentos.
1: Y el último error de peso que destacamos, aunque presuntamente hubo muchos más, es que la Interpol tardó cinco días en dar la alarma internacional. Un tiempo muy largo para la desaparición de una menor. Las teorías. Como decimos, tantos cuerpos de policía diferentes provocó que hubiera muchas líneas de investigación y teorías distintas, así que iremos desgranando una a una en orden cronológico. 1. Madeleine salió del hotel y se perdió.
0: Como ya hemos contado, los padres de Madeleine y sus amigos habían tomado la rutina de ir a cenar todas las noches mientras sus hijos se quedaban solos en los apartamentos. De hecho, allí les llamaban de Tapas Seven por su afición a ir los siete, al bar Tapas, a cenar. Bien, la mañana en la que Madeleine desapareció, toda la familia cenó junta en el buffet del hotel y Madeleine se enfrentó a su madre. Le preguntó a sus padres por qué la noche anterior no habían ido a verla a la habitación porque había estado llorando más de dos horas. Con esto, ya podríamos incidir que eso de que iban a revisar a los niños cada media hora no era cierto, pero entraremos en eso más tarde.
1: Kate inmediatamente pensó que alguien había podido entrar en la habitación de sus hijos, por eso Madeleine había llorado. Pese a eso, esa noche volvió a dejar sola a Madeleine y desapareció. Por eso los McCann estaban tan seguros de que fue un secuestro y nunca han pensado otra cosa. Sin embargo, la primera teoría de la policía fue que Madeleine volvió a llorar la noche en la que desapareció y que, de nuevo, sus padres no acudieron a la habitación. Por lo que la niña decidió salir en su búsqueda, pero al ser tan pequeña y tan de noche, la niña se perdió por el hotel o los alrededores. Pudo caerse en una zanja, darse un golpe, ir al mar... De forma que Madeleine se perdió y acabó falleciendo.
0: Sin embargo, los padres aseguraron literalmente que Madeleine era una niña casi perfecta, con un gran sentido del peligro, que nunca habría podido salir de la habitación por una ventana. Y los agentes creyeron a los padres y descartaron esta teoría. 2. Un pedófilo se llevó a la niña.
1: A eso de las nueve y cuarto de la noche, un huésped del hotel vio a un hombre con una niña en brazos, cerca del apartamento de los McCann. Por la descripción, ese hombre parecía encajar con Sir Clemente Freud, un reputado político y presentador inglés, nada más y nada menos que el nieto del psicoanalista Sigmund Freud. El hombre se encontraba en Praia la Luz en el momento del crimen. De hecho, tenía una casa muy cerca de allí, a la que invitó a los padres de Madeleine tras la desaparición de sus hijos para darles apoyo. Y guardad este dato porque será relevante más adelante. A Freud se le implicó después presuntamente en varios casos de pedofilia en Inglaterra. Pero murió en 2019 y los agentes no le llegaron a investigar seriamente sobre Madeleine. 3. Una red de tráfico secuestró a Madeleine
0: Esta es la teoría sostenida por la Agencia Española de Detectives Método 3, a los que la familia Macán contrataron para encontrar respuestas. Se basa en que un matrimonio irlandés, los Smith, vieron a un hombre rubio y pálido de unos 180 centímetros de alto llevando a una niña con un pijama rosa y blanco como el que llevaba Madeleine esa noche. Y se encontraba a unos 300 metros de la habitación de los Macán. Con ello, Método 3 tiró del hilo de la teoría... ...de que una red de tráfico de personas... ...había secuestrado a Madeleine... ...ya fuera para dársela a unos desesperados padres... ...que no podían tener hijos... ...y que pagarían mucho dinero por una niña de sus características... ...para venderla a una red de explotación sexual... ...o incluso para vender sus órganos.
1: Lo único que no cuadraba... ...era que las redes solían optar por niños más pobres... ...de familias desestructuradas... ...a los que fueran a buscar menos pero con las descripciones de este matrimonio se hicieron dos retratos robots que podrían coincidir con el secuestrador. Casualmente, ambos retratos coincidían con los de los hermanos Podesta. John y Tony Podesta son dos hermanos muy influyentes en la política americana. John llegó a dirigir la campaña de Hillary Clinton en 2016, mientras que Tony es uno de los mayores donantes de la política de Estados Unidos. Ambos tienen una propiedad en Praia la Luz y siempre se ha especulado que han estado presuntamente relacionados con casos turbios, aunque solo han sido conjeturas. Nunca se ha podido demostrar nada.
0: Fue una teoría potente que persiste a día de hoy, pero lo cierto es que hay documentos que prueban que en las fechas en las que desapareció Maddy, ellos estaban en Estados Unidos. Aunque lo que dice mucha gente es que cuando tienes tanto dinero como los Podesta, puedes falsificar cualquier cosa y que la implicación de gente rica e importante en el caso explicaría todos los errores policiales que se cometieron mediante posibles sobornos. 4. Robert Murad. La siguiente teoría implicaría
1: en el caso a Robert Murad, un ciudadano anglo-portugués que vivía por épocas en Praia da Luz, a unos 80 metros del resort en el que se alojaban los Macan y que estaba allí en las fechas de la desaparición. Según declararon tres de los miembros del TAPA 7, de los compañeros de los McCann, este hombre estuvo cerca de la habitación de los McCann en torno a las 9 y cuarto de la noche. Además, hubo algo que hizo saltar todas las alarmas de la policía. Murat parecía muy interesado en el caso Estuvo implicado en las partidas de búsqueda Ayudó a la policía E incluso hizo de traductor de inglés a portugués Y viceversa entre la familia y los agentes Al final, pese a no conocer a la familia de nada antes de todo esto Se presentó como su portavoz ante la prensa Algo que era completamente falso La policía puso la diana sobre su espalda la interrogó de forma durísima, registró su casa en muchas ocasiones, algunas de ellas con perros. No dudaron en filtrar su nombre presuntamente a la prensa, lo que le causó un acoso terrible. Pero lo peor, era el tiempo que le dejaban en su casa, a oscuras, presionando de todas las formas posibles para que confesara. Así lo contaba él mismo en una declaración de prensa.
2: Me encerraba a oscuras en casa, arrastrándome hasta una silla, queriendo morir. Era el infierno en
0: la Tierra. A veces, dijo, pensó en confesar solo para que le dejaran en paz. Pero él sabía que no era culpable, como se demostraría después. Pese a todos estos registros e interrogatorios, los agentes no pudieron encontrar nada contra él. Ni fibras, ni sangre, ni pelo, ni huellas. Nada. De hecho, finalmente, Robert Murat recibió una compensación de 715.000 euros por daños psicológicos que la policía le había causado y por el acoso y derribo al que le habían sometido. Mucha gente teorizó entonces que la policía quería cerrar el caso como fuera y que pretendieron usar a Murat como chivo expiatorio. Pero todo esto es solo una teoría. Robert Murat quedó descartado. 5. Un robo que salió mal.
1: Uno de los criminólogos que trabajó en la investigación... ...resaltó el hecho de que en los 16 días anteriores... ...al suceso de Madeleine... ...se habían dado en el hotel dos robos... ...y que en ambas ocasiones la ventana había quedado abierta... ...tal y como hizo en la habitación de los McCann... ...por lo que todo podía haber sido un robo que salió mal... Un ladrón entró en el cuarto de los Macan a robar, pero Madeleine comenzó a llorar y para que no le descubrieran, el ladrón optó por llevársela y acabar con ella. Pero de nuevo fue una de las teorías que se descartó rápido. 6. Los padres están implicados en la desaparición.
0: Nos situamos en el 6 de septiembre de 2007. El caso se encuentra bastante estancado. Hay muchas líneas abiertas, pocas certezas, muchos testigos que no llevan a nada, centenares de pistas falsas, muchísimas noticias de gente que dice haber visto a Madeleine por todo el mundo. Es algo que, según la policía, fue responsabilidad de los padres. Ellos se esforzaron por hacer una enorme campaña mediática, en dar entrevistas a todos los medios de todos los países, e incluso en hacer una gira internacional que les llevó hasta ir a ver al Papa. Esto provocó la solidaridad de mucha gente, lo que es algo bueno. Pero lo que también les hizo tener que investigar miles de llamadas que no llegaron a nada.
1: Así que la policía británica toma cartas en el asunto y decide volver sobre sus pasos. Traslada allí a dos de sus mejores perros policía. Uno de ellos entrenado para oler sangre y otro olor a cadáver incluso después de meses de haber fregado o desinfectado el lugar. Juntos habían resuelto en Inglaterra más de 200 casos, ni un fallo en su historial. Gonzalo Amaral, jefe de la investigación de la policía judicial portuguesa, cuenta en su libro Madi, la verdad, de la mentira, lo que encontraron.
3: Los perros detectaron olor a cadáver y restos de sangre en el apartamento del hotel de los Macán, debajo de la cama, en ropa de la madre y en el maletero del coche que el matrimonio alquiló 23 días después de la desaparición para su gira internacional para ver al papá. ¿Eso no incrimina directamente a los padres?
0: Con un pequeño análisis, según consta en el informe policial que se publicó en todos los medios internacionales, se comprobó lo que nadie quería. La sangre y el pelo encontrados eran de Madeleine. En ese mismo momento, los Macán fueron detenidos e interrogados por la policía portuguesa, pero nunca, jamás, llegaron a dar una explicación a cómo había sangre de su hija. En su habitación, en el apartamento y en el maletero de un coche. Sin embargo, la policía comenzó a trabajar con esta línea de investigación y descubrió muchas inconsistencias en los testimonios de los padres.
1: Primero, la misma noche en la que desaparece la pequeña, la policía pidió a los padres que no contactasen con la prensa. No por nada específico, sino porque en el caso de que sea un secuestro, hay muchas posibilidades de que, si salta la prensa y el secuestrador se entera, se sienta presionado y el miedo por ser descubierto le haga acabar con su víctima. Era un consejo simplemente para evitar que si Maddie había sido secuestrada, alguien se deshiciera de ello. Pero los padres desoyeron el consejo. Y esa misma noche filtraron todo a la prensa.
0: Además, los agentes pidieron a Kate y a Kerry una foto muy actual de la niña, con máximo una o dos semanas de antigüedad, porque los niños cambian mucho y era necesario. Pero ellos le dieron la foto que todos conocemos, con un primer plano de Maddie vestida con una camiseta roja, que se centraba mucho en el coloboma de su ojo derecho. El problema era de dos años atrás cuando Madeleine se parecía tantísimo a su hermana pequeña que muchos huéspedes del hotel que declararon sobre el caso confundieron a Madeleine con su hermana y tuvieron que descartar todas sus declaraciones
1: Además, la policía comprobó muchas inconsistencias en las declaraciones de los McCann y de sus amigos. La primera es que comprobaron que eso de que iban a ver a la niña a su habitación cada 30 minutos... Era mentira Lo dijo la huésped de una habitación muy cercana Que declaró que en noches anteriores Oyó llorar a Madeleine casi dos horas Y lo confirmó el camarero del bar Tapas Que les atendía a los McCann Mientras cenaban cada noche Y que había decidido permanecer en el anonimato
2: Pues venían a las ocho, ocho y media Y se iban como a medianoche no tengo ningún problema en decir que no iban al apartamento cada media hora, ni siquiera cada 45 minutos, como se ha dicho.
1: Después descubrieron una inconsistencia más. Kate y todos sus amigos aseguraron que cuando se dio cuenta de que Madeleine ya no estaban, encontraron la ventana de la habitación abierta y que ella jamás había tocado esa ventana. Pero eso, según la investigación, es falso. Así lo explica Amaral en una entrevista para el medio español 20 minutos.
3: Los padres siempre defendieron desde un primer momento el rapto de su hija. No estuvieron abiertos a otras posibles hipótesis, siempre el rapto. Y se basan en dos indicios, el testimonio de sus amigos y una ventana abierta. La madre dice que la ventana de la habitación estaba abierta cuando vio que la niña no estaba. No es cierto, la ventana estaba cerrada. Ella dijo que nunca tocó la ventana y se encontraron sus huellas en ella. Huellas que, por su posición delataban que ella la había abierto. En el apartamento no había más huellas. El rapto es materialmente imposible.
0: De hecho, en ese momento la investigación cambió su término. El caso había pasado de considerarse un secuestro a un asesinato. Porque tal y como explicó Legario da Sousa, portavoz de la Policía Judicial Portuguesa,
2: no hay ni un solo indicio de que haya habido violaciones de los accesos al departamento.
0: Sin embargo, casualmente, justo después, Jerry y Kate recordaron que la puerta del apartamento de Madeleine que daba al patio estaba abierta. Es decir, estaba cerrada pero sin llave. Cualquiera podría haber abierto solo empujando. Por lo que el secuestro volvía a ser posible. Esa fue la vía en la que insistieron los Macan y sus amigos en todo momento. Nunca consintieron explorar otra vía, ni aunque las pruebas como la sangre o el olor a cadáver indicaran otra cosa. Además, todos parecían presuntamente, y según Amaral, tener las declaraciones ensayadas al milímetro para decir exactamente lo mismo. Y en todas ellas se empeñaban en señalar como culpable a Robert Murat, pese a que se comprobó que era imposible que él fuera el culpable.
1: Con toda esta información, Gonzalo Amaral presenta una teoría avalada por varias de las pruebas recabadas hasta el momento. Amaral es el primero en notar el hecho de que durante toda la noche en la que Madeleine desaparece La habitación se llena de policías, los padres lloran y gritan Y decenas de personas están por allí armando jaleo Pero ninguno de los niños que había en la habitación con ella, ni siquiera sus hermanos Se despiertan, están completamente dormidos pese al barullo es algo que Amaral hila con lo de que los padres son médicos y aunque tras tantos meses ya no se puede hacer una prueba de sangre para comprobarlo, especula con que Kate y Gary pudieron darle a los niños unos sedantes para que estuvieran dormidos y no les molestaran durante la noche. Sin embargo, es fácil pasarse de dosis con los niños. Según Amaral, Madeleine pudo tener un accidente, se pudo caer de la cama, pudo levantarse llorando y desorientarse en la habitación a causa de los somníferos y golpearse con algo. Y el caso es que la pequeña, según Amaral, pudo tener un accidente mortal con un golpe, lo que explicaría la sangre bajo la cama de la pequeña.
0: Es entonces cuando Kate llega a la habitación tras varias horas en el restaurante y ve que su hija no responde ni que no puede hacer nada por ella lo que explicaría la sangre en su ropa. Entonces avisa a Kerry para llegar a una solución y entre los dos deciden esconder el cuerpo e inventar toda la teoría del secuestro. ¿Por qué? Amaral lo explica.
3: La legislación británica sobre negligencia en el cuidado de los hijos es muy dura. Y lo que está claro es que los McCann y sus amigos dejaron solos durante varias noches a sus hijos mientras ellos cenaban en otro apartamento. Incluso se les puede retirar la custodia de sus hijos. Si tras la muerte de Madeleine se hubiera hecho público que fue un accidente, seguramente hubieran perdido la custodia.
0: Si además se hubiera demostrado que presuntamente les dieron un sedante a los niños, habrían perdido su licencia médica y no habrían podido trabajar más. Amaral, de nuevo, encaja estas piezas con otra prueba más. El testimonio de un testigo que dijo ver a Jerry McCann llevando en brazos a su hija inerte desde cerca de la habitación al camino de la playa.
3: Es un testigo válido que está incluido en el sumario. Creemos que el padre escondió en un primer momento el cadáver en la playa, el único sitio que podría conocer en un primer momento en el Algarve para esconder el cuerpo. Es una buena pista y nuestra obligación es trabajar sobre ella.
0: Para Amaral solo había dos posibilidades. O los macanes escondieron el cuerpo en la playa mientras se realizaban las pesquisas, o lo escondieron en la casa de Freud cuando fueron a verlo.
1: Después de eso, utilizaron el coche que alquilaron 23 días... ...para ir a ver al padre para esconder el cuerpo en el maletero. Lo que explicaría la sangre y el olor a cadáver... ...y enterrarlo o quemarlo dignamente. Trabajamos
3: con la hipótesis de que Jerry, el padre... ...escondió el cadáver de su hija en la playa... ...y al cabo de unos días lo trasladó a otro sitio en su coche alquilado. No creemos que sus padres hubieran sido capaces de deshacerse de su hija... ...de una manera en la basura, en el mar... Yo creo que los padres la enterraron dignamente o la quemaron. Así trabajamos hasta que me apartaron del caso en octubre.
1: Muchas cosas encajaban, la verdad. Pero nunca podremos saber si esto es cierto, ya que en octubre, como habéis podido escuchar de su boca, la policía judicial apartó a Amaral del caso, lo echó y concluyó que los padres no debían seguir siendo sospechosos más tiempo. De hecho, unos días después volvieron a Inglaterra.
0: Eso sí, hay que decir algo más sobre Amaral. Tan solo cinco meses después se condenó a él y a otros agentes por haber falsificado documentos en otro caso de desaparición, el caso Joana. Lo que demuestra por un lado que Amaral tenía trapos sucios y por el otro que en la policía existía corrupción. Después de eso, los padres crearon una recaudación de fondos para encontrar a Madeleine con la que consiguieron un millón y medio de euros, que presuntamente gastaron en terminar de pagar la hipoteca de su mansión. Algo muy extraño, aunque después de esto, dicen, se han gastado más de 11 millones de euros en buscar a su hija. ¿Alguien que mata a su hija se gasta tanto dinero en buscarla? Es una cortina de humo, las teorías sobre ellos siguen en la red, pero la investigación no los contempla como sospechosos. La última teoría, Christian Brueckner.
1: En julio de 2008, la policía portuguesa cerró la investigación por falta de pruebas. Pero tres años después, en 2011, algunos particulares continuaron investigando sobre su desaparición y en 2013, la policía lo volvió a abrir al tener nuevas pistas. Finalmente, en el 2020, la Fiscalía portuguesa pidió la imputación de un ciudadano alemán con antecedentes penales y hasta ahora las sospechas siguen apuntándolo a él como presunto responsable de la desaparición de la pequeña. Él es Christian Bruckner. Se trata de un ciudadano alemán de 44 años que cumple condena actualmente en Alemania por haber cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas, pero que también tiene antecedentes por tener USBs con pornografía de menores y con un caso de abusos sexuales a menores en Grecia.
0: Se ha podido saber que el sospechoso estaba en Portugal el día que Madeleine desapareció, algo que se confirmó gracias al registro de llamadas de su teléfono móvil. Allí vivía de trabajos ocasionales y también de robos en hoteles y apartamentos. Además, se encontraron fibras del pijama que el día de los hechos llevaba la niña en la caravana del acusado. Cuando el sospechoso se le preguntó por estos hechos, no quiso decir nada al respecto. Así que, de momento, la teoría oficial de la policía portuguesa, inglesa y alemana es que Christian Brueckner acabó con la vida de la niña que estaría oficialmente fallecida para luego huir. Pero como decimos, nada se ha podido comprobar. Amaral, que sigue muy pendiente del caso, cree que…
3: Solo se sabrá la verdad si alguna vez el matrimonio sus amigos de aquella noche quieren hablar.
0: ¿Pero por qué tantas
1: cuestiones sobre la desaparición de la joven Madeleine tanto tiempo después de lo ocurrido? Más de 15 años después Pues porque hace muy poco ha aparecido una joven polaca Que dice ser Madeleine McCann Y su caso ha dado la vuelta al mundo Julia Faustina Wellness Os contamos toda la investigación y las pruebas que ha presentado Julia Con el parecido que tiene con Madeleine Y también las diferencias que existen entre ambas No te pierdas el capítulo extra de esta semana y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok y en Instagram y terroresnocturnos barra baja TRN en Twitch, Twitter y nuestro canal de YouTube.
2: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.